0: Journal du Golf, le podcast mm. sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous allons parler de la belle troisième place de Michael Lorenzo Vera la semaine dernière en Suisse. Nous évoquerons également les playoffs de la Fedex Cup et la dernière ligne droite avant la Ryder Cup. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius du Journal du Golf. Salut Arnaud, salut JP Allez, on attaque tout de suite avec le Tour Européen, Arnaud, avec une belle performance tricolore euh, après sa défaite. en Il faut reconforter. Belle et décevante. Et elle est belle, elle est peut-être un peu décevante, mais c'est une, une belle troisième place de Michael Lorenzo Vera, euh, qui est une nouvelle fois passé proche de la victoire. Il était même en tête euh, à un moment, euh, Michael, et finalement, il termine troisième. On y a cru, mais c'est pas pour cette fois, Arnaud.
1: Non, c'est encore, euh, encore raté. Euh, c'est vrai que ça se rapproche, il le dit. Ça fait deux fois qu'il joue la euh, Gagne cette année, quatrième euh, top 10. Pour, pour Mike ça va le faire mais on a bien cru que c'était le, le bon moment en plus pour lui c'est le bon endroit on y reviendra avec, euh, avec Franck On aura dans quelques instants euh, en ligne euh, voilà c'est rageant c'est lui qui doit rager le, le, le plus et le, et le premier mais euh, voilà il y avait, y avait tout pour et on a bien cru que c'était pour cette fois bon, c'est pas grave c'est reporté de quelques, quelques Quelque jours semaine. ou quelques semaines mais voilà ça va, ça va le faire
0: alors justement je vous propose d'accueillir tout de suite le frère et ancien coach de Michael Lorenzo Vera Franck Lorenzo Vera alors Franck, vous avez suivi, vous avez dit un peu de loin la perf de votre frère, pourquoi
2: Bonjour à tous, j'étais au championnat de France euh, par équipe avec le Racing, C'est s'est passé aussi un peu, de manière un peu difficile puisqu'on avait des blessés, euh, un petit peu de loin parce que ben, j'étais sur le terrain, donc je regardais, euh, je regardais sur mon téléphone euh, entre les coups, c'était assez, euh, assez difficile de suivre correctement, euh, mais il nous a fait vibrer le petit quand même, c'était bien.
0: C'est vous aimez euh, quand, quand on sait, quand vous êtes de la, de la famille de... De, de, de Mike, est-ce que vous aimez suivre ses performances Vous regardez d'habitude à la télé Ça se passe comment Ou alors ça vous stresse Ou euh, non euh, Quand on est proche comme ça, euh...
2: bah, on a envie. Euh, moi, j'ai une double casquette, c'est-à-dire que j'ai un œil un, un, un critique, euh, un, un critique euh, qui est forcément lié à ma, à ma pratique, mais euh, bien sûr qu'il y, y a beaucoup d'envie, beaucoup d'émotion quand, quand, quand on voit son petit frère, euh, son petit frère performer à ce niveau-là.
0: Alors, il passe encore une fois proche de la victoire. Selon vous, il lui manque quoi, Mike, pour, pour dépasser ce, ce cap et, et, et finir le job, comme
2: on dit Rien du tout. Rien du tout. Je pense que c'est une question de moment. Il apprend à se positionner, il apprend à gérer ses tournois de, de, de main de maître. Il le fait vraiment bien en ce moment. Effectivement, on va se rappeler, on va se rappeler de, de cette décision du 14, mais on peut aussi imaginer qu'en début de semaine, il a perdu des coups, bêtement, à d'autres moments. Donc, je pense pas réellement que, que, que ça se joue, en fait, sa victoire sur la fin du parcours. Arnaud. Je pense que ça se joue encore une fois en début de semaine.
1: Ouais, Franck, on, on vous connaît, vous êtes très, très fort, les Lorenzo, pour. en même temps, c'est peut-être logique aussi, hein, surtout pour un sportif et pour un golfeur. Vous l'avez vu, ce 14 Vous avez vu les, les images
2: Bien sûr, j'ai vu les images. D'accord. Mm.
1: Parce que alors moi, pour, pour pour tout vous dire, malheureusement, dimanche, j'ai lâché euh, Mike après son drag du 14 et je ne l'ai vu que lundi soir au, au Médoc, son, son son 14, son deuxième coup du 14. Franck, il y a effectivement ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ne pas dire, mais sa décision en tout cas est, est, est forcément après coup et c'est là qu'il perd le tournoi, décision d'attaquer en deux.
0: Et puis d'ailleurs, il le dit hein, Mike, il le dit dans son dans, son, une euh, dans sa déclaration daprès tour hein, il le dit qu'il a un peu, un peu trop attaqué, qu'il y avait un peu trop d'adrénaline et qu'il a un peu euh, voilà, qu'il a un peu euh, il dit je pour reprendre ses termes fumer le tournoi à ce moment-là en faisant double.
2: Bien sûr, bah, le, le tournoi effectivement est fumé, comme il dit, en, en, faisant, en faisant double. Après, euh, sur ce moment-là, la décision, euh, le shot est pas mal tapé. Hein. Non, mais le shot, le shot est le remarquable. Le shot, mais le shot est bien tapé. C'est ce, le... ce que
1: dit J.P. Peut-être que le là, il, il le surprend un peu, et puis il y a peut-être un peu d'adrénaline et, et au lieu d'être parfait, il a, il a failli avoir peur
2: de pourrir quoi. Oui, il y a plein de phénomènes comme ça sur un tournoi qui se passe. Euh, là, il se passe parce l'observe on, on, on parce qu'il se passe dans le money time. Euh, est-ce qu'il aurait mieux fait de recentrer Est-ce que euh, oui, est... Je pense que moi, c'est sûr de
1: club. Franck, c'est sûr qu'il le,
2: le Le shot n'est pas compliqué.
1: D'accord. Mais, mais, mais en tout cas, c'est en... voilà, peut-être une échec de, de, de club. Mais en tout cas, s'il recentre, après, il se met en 3 sur le green. Au pire, il fait part. Il fait bardier au trou d'après. Il prend la tête du tournoi, il départ et c'est fini. C'est quand même... c'est, voilà. Après, ah oui. ça paraît facile à dire. Euh... Oui, c'est toujours
2: facile de dire après, mais bon. <rire> ça, euh, Ce sont des commentaires que je veux dire que... Je, je trouve personnellement, hein, euh, si je dois me positionner dans la, dans la vision d'un coach, je pense que ce sont des, des, des commentaires qui sont inutiles. Euh, néanmoins, je trouve que je trouve que l'ensemble l'ensemble de la prestation est bonne euh, et que il ne doit pas se retrouver dans cette situation là actuellement à, à ce moment là. Euh, le shot le shot qu'il tape euh, le shot qu'il tape en, en deuxième coup euh, est un shot qui a été qui a été réfléchi. À aucun moment, je pense qu'il ou lui ou le cadre, on imaginait qu'un layup up serait bon. Euh, C'est sa décision, elle lui appartient. Là, je ne peux pas intervenir, mais moi, je pense je pense qu'il a bien fait. En revanche, je pense qu'il qu y a une erreur de cadre. Alors, messieurs, je vous propose justement
0: de, de l'écouter. Mike à l'issue de son tournoi, euh, il était au micro du Tour européen. On l'écoute. Il fallait rester dans, dans le jeu, garder la bonne stratégie, et je crois que j'ai poussé un petit peu trop fort au, au 14, et voilà, elle est, sortie, elle est sortie, plus vite que prévu. Normal, l'adrénaline, un peu du rough, machin. Je me fous derrière, et voilà, j'ai petit à petit, ben, sur le trou, un peu loin, un peu loin, un peu attaqué, machin, et, et je prends un double, voilà, qui, qui fume un peu le tournoi. J'ai moins mal là qu'en qu Sicile parce que je me suis. Voilà, j'ai bien tenu le truc, je suis allé, je suis allé chercher et, et je l'avais à un moment, mais bon, écoute, on finira le job un autre jour. On le sent quand même malgré tout, euh, on le sent déçu, mais on le sent quand même très positif, Mike, sur sa semaine. C'est euh, ça qui a changé dans, dans le. Pas le nouveau Mike, hein, parce que depuis qu'il est passé sur le tour et qu'il reste sur le tour, c'est qu'il est plus positif qu'avant.
2: Bien sûr, il est beaucoup plus bienveillant avec lui. Il, a de, il amène une, une forme de hauteur et une analyse beaucoup, plus, beaucoup moins sanguine qu'habituellement. Il est plus réfléchi. L'âge, bien sûr, joue beaucoup, mais surtout la qualité d'entraînement qu'il fournit et la qualité de travail qu'il fournit au quotidien. Donc, il n'y a pas de raison, que, il y a aucune raison que, que ça passe à côté les fois qu'ils vont suivre, parce que je pense qu'il va se positionner encore quelques fois dans cette situation-là dans l'avenir, ça c'est certain, il joue très bien au golf et, et ce, sont des, ce sont des points d'expérience qu'il n'a pas pu avoir, en tout cas qu'il a, qu a certainement déjà eu, mais qu'il a mal analysé. Arnaud
1: Non mais on sait aussi qu'il est, il est, il est plus fort, et on le sent, il le sait qu'il est plus fort, voilà, il joue mieux qu'avant, il joue mieux qu'il n'a jamais joué, effectivement c'est plusieurs fois qu'il se met en position de, de gagner, c'était pas, pas encore à cran, mais c'est évident que vu la façon dont il joue et vu, vu son niveau dans, tous les, dans tous, les, tous les compartiments du jeu, ça va finir par
2: passer. Ouais, il, parle... a niveau de, il a un niveau de putting niveau, un niveau, de, un niveau de, de, de bunker game qui est hallucinant ouais, actuellement.
1: Tout tout approche. Mais euh, le, le driving, il a progressé par rapport à... Il est plus fort, il joue mieux. Il a jamais... De toute façon, euh, j'ai eu la chance d'interviewer Eddie Pepperell euh, cette semaine. C'est d'abord un jeu de, 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 de technique. On sait, c'est le jeu de... Probablement le sport le plus difficile. Ben, voilà, Mike, il n'a jamais eu un swing, il a jamais eu sur un parcours, autant d'outils à sa disposition, autant de certitude dans les coups qu'il pouvait taper, que ce soit du, du driving jusqu'au putting. Donc euh, bah forcément, il est plus sûr, plus confiant et bah, tout va bien pour lui. Et, il a,
2: et il a surtout développé beaucoup d'humilité vis-à-vis euh, -vis des décisions. Et parfois, comme il le dit là, bah, il a été surfer un peu loin et, et ça, ça peut le, 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 ben, le, le mettre dans une situation un peu plus délicate. Euh, mais je trouve qu'il est vraiment de plus en plus... Euh, bienveillant sur euh, bah sur, euh, sur la manière de jouer au golf sur cette bienveillant sur, sur, sur vraiment sur, sur l'ensemble de, de, de sa discipline sur lui-même et, euh, et ça va et ça va vraiment porter ses fruits j'en suis certain alors ce
0: qui lui manque pour l'instant c'est le, le savoir gagner comme on dit c'est euh, finir le boulot ou, euh, ou ça euh, justement c'est ça qui lui manque mentalement peut-être
2: bah, je pense que on va dire que mike est un garçon en maturité tardive <rire> c'est comme ça que c'est comme ça que je le définis et euh... Et je pense que c'est ces expériences, que ce que les autres, ce que les, ce que les autres font comme expérience à 25 ans, lui le fait à 33. Et, euh, et je pense que ça va être un joueur. Il y a des joueurs qui, qui, qui jouent très très bien à partir de 32, 30, 30, 30, 33 ans. Euh, on, Comme peut, voir, on peut oui. voir, rappelez-vous. Hein.
1: Non, mais Vijay Singh aussi, il a gagné
2: euh, très très tard, et il a mmh, été, on va euh, très très tard. Euh, Riménez, le pro... non, il y en a plein. Le, le, le problème, hein. problème qu'on a, c'est que souvent, on, on modélise la performance sur les exceptions, et il est là le problème. C'est qu'effectivement, il y a toute une génération qui joue très bien en golf très tôt, mais il ne faut pas oublier que le golf, est un sport pour tous. Et tout gabarit et pour tout, euh, toute maturité et qu'on met du temps et il y, y a des joueurs qui mettent plus de temps à accéder à la performance que d'autres mais comme stanson a mis plus de temps euh, que, que les autres par exemple
1: J'ai eu Jean-François Ramézy en interview la, la semaine dernière lui a commencé, a commencé à s'imposer sur le tour européen et à prendre sa place sur le tour européen à 34 ou 35 ans il a gagné l'Open de France à à 40, voilà, chacun chacun son chemin. Et yeah. c'est vrai que c'est un sport, on peut on peut performer très tard et atteindre son pic très tard. Et même en tennis, Guy Forget aussi euh, a eu ses succès et est rentré dans le top 10 mondial très tard. Donc euh, voilà, chacun, j chacun son
2: j vous êtes en train de me dire que Mike jouera bien quelque chose, en fait
1: Bah, euh, ça, je, ça, je, <rire> ça, je, ça je, je vous le laisse.
0: Les, les, les affaires capillaires de la famille Lorenzo, euh, c'est votre problème. Franck. Ah non, mais je parlais de Forger et de Remesi, moi, c'est tout. Hein. <rire> alors, alors, justement, pour revenir sur sa saison, euh, on l'a vu, il a joué son premier majeur euh, aux états unis l'USPGA. Il est pour le moment 42e de, de la race. Il reste encore des gros tournois. Est-ce que, pour l'instant, c'est sa meilleure saison sur le, sur le tour à, à Mike, la, la plus complète je...
2: Je pense qu'il fera une saison de bien meilleure qualité que, que même la saison dernière, qui était une très bonne saison. Euh, elle sera de meilleure qualité euh, dans le sens où euh, globalement, il joue mieux au golf. Globalement, euh, il a eu un start un poil lent cette année. -là. Il a, joué, il a joué bien sûr l'USPGA, c'est un, un tournoi qui, qui, qui lui a remis un peu le, les pendules à l'heure sur, notamment encore une fois, l'aspect détente des Américains, l'aspect ultra professionnel, mais sans froncer les sourcils, c'est vraiment vraiment, un, 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 je pense une, vraiment une année charnière qui va, qui va le faire monter au plus haut niveau. Est-ce que ça lui a donné des envies de PGA Tour
0: cet USPGA ou, euh, ou il ne pense pas du tout
2: bon, Je pense qu'il a toujours eu des envies de PGA Tour, euh, seulement... Euh, le problème, c'est qu'on euh, a toujours, euh, parfois on a de, de grandes envies, mais parfois on ne connaît pas le chemin pour y accéder. Euh, il était certainement très frustré de, ses, de sa manière de pratiquer le golf il y a quelques années. Et, et pour cause, je, je, je travaillais avec lui à ce moment-là. Et le fait d'avoir changé de coaching, de travailler avec un, un garçon comme Justin Parson, qui lui, côtoie au quotidien le, le très haut niveau mondial, avec Michael Peter O'Lein, Fardzel ou Dyson. Ben c'est un mec qui va, qui, qui, qui va transférer de, de l'expérience et lui donner les meilleures clés pour trouver surtout le chemin pour accéder à, à ses rêves. Et quand on voit, hein, quand, quand on connaît un peu les ambitions de Mike. Euh, elles sont clairement affichées c'est être, être dans, comme, comme tout sportif de haut niveau cette numéro un mondial et numéro un mondial ça passe par le PGA Tour ah, clairement le PGA Tour l'attire
1: en tout cas pour vous demander si c'était la, la meilleure saison de sa carrière en tout cas c'est actuellement le meilleur classement mondial de sa carrière il avait déjà atteint une fois le, le top 100 hein, puisqu'il s'était classé euh, centième euh, au mois de juin là il est rentré dans, complètement dans, dans, enfin, en tout cas de quelques places dans ce 97, top 100 il est 97 e voilà ça prouve il est, en, il est en progrès on le sait de toute façon l'année dernière on avait fait une une, tout le monde, monde s'en souvient. Vitesse supérieure, ben voilà, la vitesse supérieure, il l'a enclenchée et ça continue. Et ben Dieu sait où ça va s'arrêter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de cette place de numéro un mondial. Et ben écoutez, pourquoi pas hein. Souhaitons-le souhaitons lui, en tout cas, souhaitons-le au golf français et d'abord à, à Mike.
0: Alors Franck, est-ce que vous, vous discutez, je pense toujours, avec, avec Mike Est-ce que vous parlez de golf avec lui ou non Quand vous voyez, c'est juste on parle d'autre chose
2: Oh, on va parler quand même pas mal d'apéro ou al de Biarritz. Non, 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 bien sûr qu'on parle de, bien sûr qu'on parle, on parle de golf, on, on partage beaucoup, puisqu'on a maintenant des expériences qui sont, qui sont parallèles, et, et dans, de, dans, différents domaines. Et, et les visions qu'on, les, les visions qu'on partage sont parfois divergentes, mais en tout cas, mais en tout cas, sont intéressantes parce que parce qu'elles créent le débat, parce que vu que dans ce sport, il n'y a aucune vérité. Euh, la seule vérité, euh, c'est le nombre de coups. Euh, tous les moyens sont bons pour y arriver et, et, euh, et toutes les visions sont, sont, sont possibles à être, il exp... est possible de toutes les exposer. Donc, euh, ouais, on parle pas mal de golf et, euh, et, euh, et, et c'est très instructif parce que toutes les semaines il y a des choses qui se passent et notamment de son côté. Et, euh, et du coup, euh, ben, moi, un j'apprends et, et deux j'arrive à confronter des idées euh, avec euh, cette tête de cochon. Euh, euh, qui, euh, qui qui qui, qui, me, qui fait office de frère.
0: Est-ce que euh, est-ce qu y a aussi euh, une peut-être une nostalgie de, de votre part de, du passé quand vous étiez coach de, de Mike ou non pas du tout ou ça c'est terminé?
2: Oh, oh que non. Alors ah non, ça a rarement existé ça quand même. Je vous, je vous jure que travailler avec son frère. C'est très instructif parce que on, on a une on a une de six ans d'écart. Hein. Euh, c'est très c'est très instructif euh, mais euh, c'est pas viable c'est vraiment pas grave. Et, et surtout quand son frère s'appelle sur... Mike Lorenzo Vera, quoi ouais oui quand son frère s'appelle Franck <rire> que à un moment on est on est tous les deux on est tous les deux des on a tous des on a tous les deux des convictions fortes qui sont parfois ben on a pu être parfois à côté de la plaque et on est certainement peut-être aujourd'hui pour quelqu'un d'autre à côté de la plaque mais en tout cas en tout cas je pense qu'on a on a l'intelligence l'un et l'autre de de, de de surtout ne pas être nostalgique et surtout de de, de s'entraider et lui, réellement, me porte plus vers le haut que moi, je pourrais lui apporter de choses aujourd'hui dans son système golfique.
0: Alors, en tout cas, vous n'êtes plus coach de Michael Lorenzo Vera mais vous avez quelques joueurs <rire> sur le Tour européen, dont Benjamin Hébert et Sébastien Gros. Benjamin Hébert qui a fait un bon début de KLM Open, qui est pas loin de la tête. Parlez-nous un qui peu de, 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 votre, bah de, de
2: du travail que vous faites avec Ben Hébert. Bah c'est une nouvelle relation, euh, j'ai pris la succession d'Olivier Léglise, donc évidemment c'est pas facile, puisque Olivier Léglise tout le monde le connaît et, euh, et ça, ça restera un excellent coach, et euh, ça reste et ça restera un excellent coach, euh, la demande pour de Benjamin était euh, est assez, assez précise, euh, il a une douleur sternocostale qu'il faut régler, euh, il avait des problèmes de contact, un petit jeu qu'il estimait pas à la hauteur, et une frappe de balle qui il ne pas taper assez loin. Donc, on prend un segment par segment, on, on priorise et euh, on met à plat et on trouve des solutions euh, clé par clé. On a déjà fait une dizaine de journées depuis, euh, depuis fin juillet, donc ce qui est beaucoup. On a même fait un tournoi On a fait un tournant ensemble et, euh, et là, je repars au Portugal avec lui la semaine prochaine. C'est un garçon qui apprend très vite, qui a une capacité de travail qui est assez assez phénoménale. C'est la première fois que je travaille avec un joueur qui a déjà 500 000 compteurs. Donc, c'est une autre manière de travailler. Moi, Je suis plutôt spécialisé dans le sauvetage des causes un petit peu difficiles. Le pansement, euh... le fameux pansement. Ouais, le fameux pansement. Bon, Maintenant, maintenant ça a un peu évolué. J'arrive à mettre des pansements pour moi, j'arrive à, à essayer, à essayer d'aider les joueurs à construire les carrières. Euh, en tout cas en tout cas ce que ce que j'apporte aux joueurs c'est euh, de la simplicité et surtout de l'efficacité c'est surtout ça qui compte c'est la compréhension et euh, et les aider à rester un petit peu dans, la, dans leur cadre dans leur cadre naturel d'évolution
0: pardon Franck
1: pour, pour, pour terminer vous l'avez eu là depuis la fin depuis sa fin de parcours ou non c'est trop c'est trop frais.
2: Ah non, pas du tout. Je suis avec Frédéric Lacroix au, euh, au Golf du Médoc en train de travailler pour son passage.
1: D'accord. Et alors,
0: euh,
1: dernière, alors vraiment dernière question. Euh, L'objectif avec Ben Hébert, c'est quoi euh, en, cette fin de, en cette fin de saison
0: Il est déjà dans le top 60 de, de la race. Hein. Il est 48e, je crois.
2: Non, il est 59e. 59e. 58e. Merci ouais. euh, ou ouais. euh, Non mais JP, JP, JP a toujours une zone de tampon assez, assez large. Semaine, <rire> Exactement. Euh, c'est pas, pas Et donc, donc objectif et... de fin de saison euh, fin de de fin de saison, c'est jouer la race, encore une fois, c'est euh, il a c'est un garçon qui en fait c'est un garçon qui avait une voiture qui n'était pas à la hauteur de son pilotage. Euh, sa technique méritait un peu plus de méritait un peu plus de précision, en tout cas un peu plus de compréhension, pour produire de meilleures trajectoires et notamment de meilleurs contacts. Euh, je pense que, vrai, que ses qualités de pilote peuvent, euh, peuvent faire très fort avec une voiture plus saine.
1: Vous pouvez nous, nous, nous développer un peu, parce que je pense que ça intéresse tous les tous les auditeurs là cette histoire de, de, de pilote et de voiture. On, on, on l'entendrait plutôt dans l'autre sens là, mais
2: là c'est non, non c'est
1: le pilote qui est bon et la voiture un peu moins bien. Expliquez.
2: Bah, disons que la technique c'est vraiment euh, c'est vraiment mettre les, les roues droites, c'est euh, mettre le moteur euh, avec temps chaud, c'est mettre euh, la direction précise ou moins précise, c'est préciser la boîte. Donc c'est pas mal de pas mal de réglages techniques si vous passez le club, comment est-ce qu'on est en setup Enfin, il y a pas mal de pas mal de réglages à faire mécaniques qui sont faciles à faire. Euh, mais le plus difficile c'est d'apprendre à, à piloter, c'est-à-dire jouer les bonnes intensités, garder les bonnes rythmiques, euh, gérer les sorties de balle, gérer les sens de swing. Euh, ces choses-là sont, euh, sont, sont, sont au-delà de la technique, ce sont des, sont des choses qui, qui, qui viennent avec un petit peu le, la vision, le feeling du joueur euh, et on va dire le, les compétences intrinsèques du joueur de, de manière de balle ou de, de stratège euh, et Benjamin lui possède des, des qualités complètement démentes de, de gestion du vitesse puisque c'est un garçon. Qui maîtrise très très bien ses profondeurs de ses profondeurs de balle, euh, c'est-à-dire les, les distances, euh, avec des malgré des, des, des contacts un tout petit peu aléatoires. Donc c'est un garçon qui a une capacité à mettre la balle pas loin, à prendre beaucoup de grilles en régulation, euh, en améliorant le contact, on va améliorer la hauteur de balle, donc on va améliorer le rebond au sol, donc on va améliorer la précision. Et, euh, et, euh, et moi mon travail, en tout cas ce pour quoi je suis embauché, c'est euh, c'est de simplifier l'action, c'est qu'il ait moins de blessures parce que c'est un garçon qui est assez fragile. Euh, qu'il augmente en vitesse et qui gagne en, en consistance.
0: Allez, rapidement, Arnaud, pour, Donc, pour, pour terminer ouais, avec Franck. Franck. Je me fais gronder, Franck. Donc, très
1: rapidement, juste un chiffre. On a parlé de la place de numéro 1 mondial tout à l'heure, le, le, le rêve de Mike. Vous pouvez l'amener où, Benjamin Hibert Allez, un chiffre rapide. Vous pouvez l'amener à quelle place au classement mondial
2: Moi, je, souhaitez... peux, je, pense, je, je souhaiterais, et je pense que c'est un garçon qui peut, l'année prochaine, intégrer le top 50 mondial.
1: Voilà. merci Franck eh ben, on n'a pas fini merci de, beaucoup, euh, de vous avoir à ce, à ce micro c'est toujours aussi
0: intéressant ouais, merci Franck euh, merci de, euh, de nous avoir et Éclairé. bonne chance avec Frédéric Lacroix à Bordeaux ouais,
2: ça marche avec Sébastien Gros et José Lima aussi faut pas les oublier les petits ouais, mais a, moi je voulais en on parler a, mais, non, on a mais on n'a pas, pas eu le droit temps. on n'a pas, 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 pas eu le droit
0: ça sera le <rire> sujet d'une autre émission Franck merci beaucoup il y en aura d'autres merci à vous Allez, à plus tard au revoir bonne soirée Allez Arnaud, cette semaine, euh, direction euh, les Pays-Bas pour le KLM Open. Euh, Romain Vattel est le tenant du titre. Il revient sur les terres de ses exploits. Et je vous propose tout de suite de l'écouter au micro du Tour européen. C'est vraiment super, très agréable de revenir ici euh, en, tant que, en tant que vainqueur de l'année précédente. Non, je,
1: suis vraiment, je suis vraiment content d'être là, de, de revoir un peu ce parcours sur lequel j'ai passé vraiment un super moment l'année dernière. C'est vrai que beaucoup de monde me parlait de cette première victoire, donc pouvoir euh, enfin euh, pouvoir mettre une petite étoile à, à côté de mon nom, c'est vraiment, vraiment super. Euh, voilà, c'est la première victoire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, je suis, je suis très content que ça soit arrivé, euh, ça soit arrivé à, au KLM Open, qui est un tournoi que j'apprécie tout, tout particulièrement.
0: Alors Romain Vattel qui nous parle du KLM Open. Hein, on vous le disait tout à l'heure, euh, Benjamin Hébert, qui est pour le moment en deuxième de ce KLM Open. Cette victoire lui a offert une année d'exemption sur le Tour à Romain Vattel. C'est un peu plus compliqué pour lui cette année, euh, un top 5 à, à l'European Open et une 108 e place à la race. Euh, ça se complique pour euh, Romain, c'est compliqué ces années d'après-victoire euh, Pas forcément, mais est, il est aussi tranquille
1: pour l'année prochaine, hein, Romain, Romain Wattel, il a deux ans d'exemption, mais en tout cas ça lui fait du bien parce que sinon ouais, il serait en train de batailler pour, euh, pour sa carte, en même temps on sait que... Euh, euh, il avait changé de coach. Il est à nouveau pour aller voir. Pour, il est, il est pardon, parti voir le coach euh, d'Alexander Levy. Ça lui donne aussi un peu de temps pour, euh, pour, pour changer des choses, pour essayer de viser plus haut. Donc c'est donc très bien. C'est un peu une année de transition. Il a raison. Cette année, il n'avait rien à perdre. Il avait tout à gagner. C'est une année bonus, quoi, en gros. Bah, c'est une année où c'est le moment de, voilà, bah, soit, on, soit on continue à, on va dire, pivoter. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, à garder ses acquis ou alors c'est une année pour prendre des risques. Bah, cette année, il a pris des risques. Il a changé des choses. C'est pas étonnant qu'il qu a un peu qu'il a un peu de mal. Euh, bah, attendons pour euh, attendons pour pour, pour juger. Euh, l'année l'année n'est pas terminée. Il reste encore des, des belles échéances à, à venir. Et puis bon bah, Et pour là, le moment, il on est encore il est encore dans les clous pour euh, conserver sa carte euh, oui, sans l'exemption. Voilà sans l'exemption. Donc euh, voilà son année n'est pas totalement euh, est pas totalement ratée. Mais euh, voilà, on a l'impression que ça va un peu mieux ces, ces ces dernières semaines. Les changements commencent à porter leurs fruits. Peut-être qu'il y a aussi toujours pareil un problème un temps d'adaptation pour voir ce que propose un nouveau coach donc euh, je suis plutôt confiant pour, euh, pour Romain watel et encore une fois c'est comme l'a dit tout à l'heure Franck euh, en golf euh, c'est les scores qui comptent à la fin donc euh, c'est assez facile de savoir si ça marche ou pas
0: Oui, Arnaud outre Romain Ouattel, cette année les français sont bah, c'est un peu compliqué hein, sur tous les, les circuits on a seulement 3 dans les 60 5 dans les 45 euh, sur euh, 5 dans les 100 par contre sur le Tour européen euh, sur le challenge tour il y en a seulement 2 dans les 45 euh, c'est pas une année en cette année de Ryder Cup en France euh, le golf français est pas au euh, et pas au top top on le rappelle quand même Alexander Levy a gagné au trophée à scène 2 mais Mike, joue bien. Chez Mike Lekui, joue bien on a eu une victoire en 2000. non non moi je suis toujours optimiste
1: toujours assez confiant ça fait des années que je dis que le golf français progresse mais là il faut reconnaître que 2018 c'est la pire année depuis, euh, ouais, depuis au, moins, au moins 10 ans depuis que le journal du golf existe est est 2004, attendait trop, Est-ce
0: qu'on attendait trop Des, des, des golfeurs français non, Notamment non, cette non. année de Ryder
1: Après Moi j'ai réfléchi Il y a quelques temps Je me suis dit pourquoi Je pense que peut-être Que eux attendaient trop De cette année euh, Alexander Levy Voulait y aller En plus on sait Que Victor Dubuisson bah, Il est blessé Mais c'est peut-être aussi Parce qu'il s'était mis De la pression pour la Ryder Qu'il a Qu'il on... Il est vraiment on blessé, sait on sait trop, pas ouais. trop, on sait jamais avec Victor, mais c'est peut-être aussi à cause de la Ryder. Mike aussi, peut-être qu'il s'était mis de, de la pression. Pareil pour Greg Bourdie, et même un Romain Langasque, eh ben, il pouvait y croire peut-être qu'il est... Donc, je pense que cette Ryder Cup en France, effectivement, a dû, en tout cas pour les golfeurs masculins, c'est sûr que pour les
0: filles, euh, elle, la Ryder Cup. Non, mais même c'est vrai que, pas que y quand, quand on regarde le Challenge Tour, d'habitude, il y avait toujours à cette période de l'année euh, un ou deux Français dans les 15. Là, il n'y a personne dans et, les 15. Il a personne dans les
1: 15. Et puis surtout, on voit des, des Stalter, des Langasques, euh, des Stal qui sont redescendus du Tour européen. Des Ken, bon, lui, il est blessé aussi. Et qui ne voilà, qui sont pas dans les 15, mais même pas dans les 50. Donc, euh, je regardais ce matin, Joël Stalter, il est 100, 115e à, à la race, Romain Langasque n'est pas beaucoup mieux. Enfin, non, non, c'est vraiment une année, euh, ouais, une année très, dé, très difficile. Encore une fois, la plus mauvaise depuis très longtemps pour le. Pour le, golf, euh, pour le golf professionnel français, encore une fois, au moins du côté des, des garçons, du côté des filles, de toute façon, ce que je disais, il n'y a pas de tournoi, donc euh, c'est compliqué. Après, aux états unis ça se passe pas
0: trop mal, et notamment avec, euh, avec Céline Boutier. Allez, on va passer tout de suite euh, au PG Tour, Arnaud, si vous le voulez bien. Que ah vous bah, voulez. Je, bah, moi, c'est de toute façon, c'est vous le chef. Allez, on va parler de la, de la troisième étape des playoffs de la FedEx Cup, victoire de Keegan Bradley euh, au BMW Championship. Woods termine sixième et continue sa bonne saison. Côté Woods, on le voit euh, toujours euh, dans les sommets, ça fait plaisir. Non, ce n'est pas, pas sa bonne saison. Euh, sa saison exceptionnelle, qui... son voilà, retour. Ouais.
1: Je, je lisais un article, là, je ne sais plus quel confrère américain disait que c'était la meilleure saison de tous les temps de Tiger Wood, enfin, ou, ou pas loin, bon, c'est un peu exagéré, mais c'est sûr on en a parlé à ce micro. Johanna euh, Claten a encore été chambrée cette semaine, euh, Benjamin et, et Martin, on en a parlé toute la saison. Euh, voilà. et même ça
0: fait un an, on se dit, il revient, il reviendra. Ah, c'est excitant en même temps il de, voir, pas. de, de, le, voir, de il... le voir faire des performances comme ça, c'est euh, génial. C'est
1: fabuleux, il faudrait y retrouver, je crois que c'est au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, je ne sais plus, à ce micro, on avait fait des prédictions sur la de saison, sur son classement mondial, je crois que, je pense pas pas Franck d'ailleurs. Il est 21e on, on, il semble tailleur ouais, hein, au classement ont, mondial maintenant. 21e au classement mondial, on avait parlé de top 20, top 10, ben, on n'en sera pas loin, enfin c'est dingue quoi, voilà c'est dingue, Et puis de toute façon tout le monde est dessus, tout le monde le suit, euh, on c'est le, le moindre coup, on le regarde, enfin c'est... C'est fabuleux, c'est inespéré, c'est fabuleux, euh, c'est génial. Et puis, il sera, il sera au national, donc euh, tout va bien.
0: Alors, un BMW, on a également vu Rory McIlroy et également juste Justin Rose, euh, qui perd en playoff mais qui, euh, qui passe numéro 1 mondial juste avant la Ryder, Juste avant la Ryder, c'est parfait. Euh,
1: moi, ça m'arrange pas parce que dans mon édito, j'avais dit que les Américains étaient trop, les trois premiers mondiaux. Donc, euh, bon, j'ai manqué un peu, de, un peu de vision sur ce coup. Non, mais c'est top. De toute façon, euh, c'est ce que j'ai mis euh, là aussi. Effectivement, l'équipe américaine n'a jamais été aussi forte, n'a jamais semblé aussi forte, mais n'a jamais été aussi forte. Ils sont tous dans les 20 premiers mondiaux, c'est quasiment incroyable. Mais l'équipe européenne, c'est la même chose, ils sont quasiment tous dans les 30. Il y a Olesen qui est 40e et il y en a un autre qui est 35e. Enfin, jamais les Européens n'ont affiché un tel classement mondial. Et maintenant, on a même le numéro 1 mondial. Alors, il y a 6 Américains dans le top 10, mais il y a 4 Européens dans le top 10 aussi. Donc, ce n'est pas du 50-50 parce que les Américains sont plus forts sur le papier. Mais enfin bon, en Europe, euh, avec l'esprit le, de corps et de groupe des Européens, euh, j'ai pas arrêté de le dire.
0: Euh, moi, j'y crois. Allez, justement, on va ouvrir cette page rider. Hein, on ne compte plus les jours avant le début de la compétition. On a hâte. Hein, et du côté du Golf national, les tribunes sont prêtes. Euh, on a vraiment hâte que ça commence, hein, Arnaud. On connaît maintenant désormais l'équipe américaine au grand complet, avec donc Tony Fino, euh, qui a été euh, appelé par euh, Jim Fury, qui, finalement, c'est pas une surprise. Hein. On avait entendu euh, longtemps le, le nom de Chefeleux euh, pour être euh, wildcard, mais... Euh, Finalement, c'est Tony Finot hein, qui paye, ouais, qui euh, ouais. a de sa bonne
1: saison. Hein. Il est il troisième est de, de la FedEx sans avoir gagné. Il a plus de 5 millions de dollars dans la saison sans avoir ah, C'est deux avoir top 10 en
0: majeur, cinquième place à l'US Open. Euh, je ne euh, sais pas combien de top 10 15e en tout, mondial. Enfin, Voilà. Enfin, mondial. Choix logique.
1: Choix logique. En même temps, euh, chauffe-le, n'était pas très
0: loin euh, il derrière. Était venu, puis, ouais. Il était venu aussi repérer euh, le golf national. Repérer avec, euh... le golf national, euh,
1: bah, ça joue de toute façon l'équipe américaine. Encore une fois, euh, pff, si vous n'êtes pas 20 e mondial, vous n'êtes pas dans l'équipe. Donc C'est un, un truc de dingue. Mais oui, Fino, euh, ouais, ça va être euh, voilà, c'est la dernière, c'est le dernier entrée. Les trois d'avant qui sont rentrés, c'est de Chambaud, deux victoires de suite euh, à la FedEx en, en finale, et Woods et Mickelson. Donc c'est sûr que c'est sûr que cette équipe américaine fait peur, mais il y a une seule équipe qui peut qui peut les battre, c'est l'équipe européenne. D'ailleurs, vous vous,
0: vous 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 le dites tous les jours à la rédaction, hein, ça va être la, la Ryder la plus belle de, de tous les temps, cette Ryder Cup au Golf National.
1: Encore une fois, jamais l'équipe américaine n'a été, été aussi forte. Jamais l'équipe européenne n'a été aussi forte et jamais un parcours n'a été dessiné à ce point pour recevoir un tel événement et recevoir 50 000 spectateurs par jour. Donc, si s'il si n'y a pas d'écrasement de, 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 euh, voilà, s'il si, 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 y a un vrai combat, une vraie lutte avec des, des matchs qui vont jusqu'au 18 ou jusqu'au 17, l'ambiance qu'il va y avoir dans ce stadium du 15 au 18, ça va être un truc de dingue, jamais vu en Ryder Cup où chacun va pouvoir rester à son endroit et regarder un petit ici une sortie de bunker là et il va y avoir des, 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 des éclats de voix et, ben, des, des applaudissements et des... Enfin, ça va gueuler, dans, ça va crier dans, dans tous les sens, enfin, ça va être ouais, fabuleux moi je dis que ça va être la plus grande de, de, de tous les temps
0: Allez en tout cas, on a hâte d'y être. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Arnaud. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.